0: Muy buenas, empezamos una nueva temporada y empezamos pues con un invitado de lujo, como siempre, con Guillermo Rambo y con nuestros compañeros que tenemos hoy, así que espero que se diviertan en el episodio. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de la invitación de que lanzó Apple hace unos días y también de los eh, artículos que ha sido lanzando en Blumberg y en Night to Find Mac y le vamos a hacer algunas que otras preguntas al compañero Guillermo Rambo.
1: Así que Julio, por favor, traduce esto un poquito. Hey, uh, hello, Kim. Uh, it's a pleasure to uh, uh, to count with you in another show, another program with us. And we are going to talk about uh, the new things uh, that happens this summer, your latest articles in Nine to Five Mac, and about the Upcoming uh, keynote uh, from Apple in 10th of September. And that's it. Uh, let's, uh, let's begin with the questions.
2: Awesome. Let's hear them.
1: Perfecto. Adelante. Bueno, tenemos aquí a Carlos
0: Castillo, a Chino y a Pedro Aznar, nuestro compañero, y por supuesto a Julio, que nos va a ayudar con la traducción. Eh, ya sabéis cómo va la gente que nos escucha. ¿Sabes cómo va el tema de las traducciones? Así que iremos poco a poco con las preguntas en español y en inglés. Y vamos a hablar un poco sobre ¿no? lo que ha comentado Julio y lo, com lo que he comentado yo al principio de, de este episodio. Así que nada, chicos. Eh, a ver, ¿con qué empezamos? Eh, Pedro, creo Está que por ahí... Pedro. Pedro, venga, Pedro, em empieza tú, venga.
3: Bueno, primero voy a leer la, la pregunta en, en, en castellano en español y, y, y empezamos, yo la, la, se la digo en inglés. Okay. Aquí le vamos a comenzar, vamos a comenzar hablando de él, ya que él es uno de los implicados en estas últimas filtraciones de, del código de iOS 13, eh, creo que es interesante preguntarle si piensa, y es algo que hemos comentado fuera antes de empezar el podcast, si piensa que Apple ha tomado o podría tomar medidas para evitar que esto suceda en el futuro, ¿no? Porque no nos suena muy muy normal todo el lanzamiento de iOS 13.1, ¿vale? Okay. Hey, Caleb. Um we are we are going to start this podcast talking about you. Uh, as you already know, because you're the one of of those involved in recent years, there are many leaks discovered in the code. Do you think Apple has taken or could take steps to avoid this in the future? I comment that because it's a little weird. That uh, the launch of this iOS 13.1 by surprise, I think it's a very mysterious thing that uh, to 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 talk about. Um, do you think it's Apple is taking these countermeasures to avoid people uh, read the code and discover the secrets?
2: To me, there's no mystery at all about the 13.1 thing. Um I, I don't know why people are so obsessed about this. <laughs> the, the <laughs> we, true... are, we are about so that. <laughs> the truth is that iOS 13 was a complete mess and they had yeah. to figure out a way to get a build that would be shippable in the new devices and they have to leave the factory with iOS installed. iOS devices are a little bit more useful when they have iOS installed. So they had to release these devices with iOS 13 because it has all of the drivers and stuff like that. Uh, so they uh, rushed to finish up a version of iOS 13 for these devices and started the beta for 13.1 so they could uh, keep testing the new features and developers could keep testing against the new features. And that's basically it. There's no other reason other than that iOS 13 was completely a mess and they had to solve it in some way. Okay, but
3: you don't think it has anything to do with countermeasures or something to avoid this kind of leaks in, in the code? Do you find anything that blocks you to discover things or to to stop to read something that in previous years have uh, is more easy to read or something? It's,
2: do you feel no,
3: comfortable uh, with the code? It's
2: no, no problem no, with, the, with that. there's absolutely of. nothing to do with that. In previous years, uh, they followed the the regular Release schedule and that did, didn't make any difference either. Uh, they uh, always hold stuff for the GM, which yeah. is released after the event. So they could do the same this year. But it doesn't really make any difference at all. Okay. Be bueno,
3: lo que lo que lo que hemos preguntado es eso, ¿no? Un poco. Si piensa que se ha tomado medidas por lo raro que nos parecía el lanzamiento de la 13.1. Y él ha contestado que realmente no, no entiende la obsesión que tiene la gente por, por pensar que la uno es una versión misteriosa porque él no ve nada de misterio en ella. Lo que, lo que dice es que eh, esta, este, esta versión de iOS es un, era un completo desastre, la primera beta, y han tenido que trabajar a contrarreloj para tratar de solucionar a tiempo todos los, los problemas que tuvo. Y parte de ello ha sido pues, trabajando con versiones eh, más avanzadas, que son las que al final han salido para poder tenerlo todo solucionado a tiempo. Luego yo al final le he preguntado, digo, ¿entonces estás seguro de que, o sea, no has encontrado nada en el código que te huela, que te bloquea el, 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 el trabajo de revisar código para encontrar algo nuevo? Y él ha dicho que no, que no ha encontrado nada nada distinto a lo que ha, a lo
1: que ha encontrado otros
0: años. Eh, Julio, alguna creo que tenemos por ahí varias preguntas, ¿no? De sobre sí. Yo
1: a raíz de lo que acaba de preguntar le voy a decir porque me ha parecido entender que eh, es como que mm, hubieran parado la, el lanzamiento de iOS 13 sí. para, digamos, dejarlo bien estable y funcional y sobre todo para cargarle toda la información, todos los drivers, etcétera, que necesitan los nuevos dispositivos, pero que no se haga público en ese sentido para evitar fugas. Me ha parecido entender eso, entonces le voy a preguntar si eso es, es eh, así o, o no. Uh, if I understood correctly according to what you said, iOS 13 would have stopped to load what was necessary to work in the new devices that will be present in the next keynote, but without making it public and avoiding leaks. Uh, did you think that mm, we are going to see iOS 13.0 Golden Master next 10th?
2: I don't think they're gonna necessarily release a Golden Master. Um, it might be just the final version altogether. So just 13.0 final. And yeah, but the new devices are definitely shipping with a 13.0 and it's obviously also shipping for all other devices that already exist but i'm not sure if there's going to be a golden master before the final release which is usually right around when the new devices are coming out
1: but as you know the golden master is the beginning of the possibility to upload new updates of the apps with Xcode 11 in this in this case uh, it will be so strange That not to release this Golden Master version that usually is the same build than the final version. And I suppose that maybe in 16th of September, uh, was, will be the date for the, uh, for the final release for the public. Uh, what do you think about this?
2: It will be unusual, oh. but, uh, you don't need the golden master of iOS to submit builds. You need the golden master of Xcode, uh, which has the simulators for the new devices and things like that. So uh, I don't see that as something that would make any difference. Um, yeah, you don't really need the golden master of the OS. But it, it is weird, and, and many developers are complaining that they were updated to iOS 13.1 And they don't know what's gonna ship and they can't test against 13. So maybe they'll figure out a solution for that. Uh, I'm not really sure there, but it's definitely coming out with iOS 13.
1: I think that maybe Apple is uh, making a, a great mistake this year not to inform uh, in the correct way to the developers uh the things about this uh, this strange thing about 13.1 or 13.0 because uh, it's so hard for a developer as you said uh to know how to uh, what what kind of things i have to To make when when the final version is released, and i have I want to update my apps uh, of what what SDk i I must use or what SDK I have to use with my maybe new swift UI app It, I think that maybe Apple uh, uh, make a mistake about this and not to inform. Uh, properly to the developers. And uh, I don't know if you think the same about this.
2: Yeah, I definitely agree. I think this year will will be probably the year where the least amount of apps will be updated for iOS 13 and the new devices on, on the first day. Mm -hmm. Just because of the, this messy beta cycle, like myself, I have halted all development of iOS 13 features because I simply can't figure out what to do. So I decided exactly. to just wait. And I know many developers are doing the same. They're just not working on iOS 13 anymore uh, until the final version comes out so that we can figure out what to do.
1: Okay, I will I, I will translate to, to Spanish. Tea, please. <laughs> <laughs> Y llevamos media sí, hora. Llevamos sí, media hora. Sí, sí, please, please. Eh, como ya he dicho, le he preguntado por el por el tema este, porque como le ha preguntado Pedro del tema de iOS 13.1 y tal, que mm -hmm. la verdad que es un tema bastante confuso en este sentido. Eh, y como he dicho, pues eso, le he preguntado acerca de eh, si consideras, o sea, si él ve que de alguna forma es como que se ha congelado, ¿no? La, de, de alguna forma me lo ha confirmado, ¿no? Que efectivamente eh, la versión que veríamos eh, el próximo día 10 sería efectivamente la versión 13.0, no la 13.1, ¿vale? Sino que simplemente ellos necesitaban ya ponerse a trabajar en nuevas funcionalidades para la siguiente versión menor y han decidido que no hacía falta esperar a lanzar la 13.0 para empezar ya a trabajar la 13.1, porque la 13.0 ya la tenían cerrada y lo único que tenían que hacer era incorporar eh, lo que son los componentes, drivers, controles, soporte, etcétera de los nuevos dispositivos que se lanzaran ahora en lo que es eh, el día 10. Vale, Entonces, eh, le he preguntado acerca de lo que es la versión Golden Master. ¿vale? La versión Golden Master es la versión que se lanza el mismo día de la Keynote eh, que suele ser aproximadamente una semana o poco menos de una semana antes del lanzamiento al público general, que suele ser la misma versión, es decir, la misma build, simplemente que se lanza como versión GM y luego la, el resto de gente la recibe como versión eh, final, pero insisto, en la, normalmente es la misma versión, salvo casos muy excepcionales, uh -huh. y eh, ese es el momento, como yo le, le... Entonces, él dice que este año no cree que haya una Golden Master, sino que directamente... Ese día ya se sacaría iOS 13 para los desarrolladores con la posibilidad de poder subir las apps, pero, eh, claro, yo le he dicho que normalmente el día 10 de septiembre, en este caso el día 10 de septiembre, se abriría la posibilidad de que nosotros los desarrolladores subamos actualizaciones que soporten las nuevas funciones de iOS 13, como el modo oscuro y todo lo demás, ¿vale? Eh, y entonces... El 16, que es la fecha que yo supongo que es la que va a sacar Apple, uh -huh. saliera la versión para el público y por lo tanto el 16 ya estarían actualizadas desde el día 1 la gran mayoría de grandes aplicaciones, pues con modo oscuro y con un montón de funciones nuevas que pudiera tener, eh, que pudieran estar ya preparadas para iOS 13. Vale. Pero, según comenta, ¿vale? O según dice, este año es un poco raro. Dice que de hecho él, ha congelado, ha parado todas sus actualizaciones de funciones para iOS 13 porque no sabe qué es lo que va a hacer Apple. Entonces, como hay ese, esa confusión sí. de que no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a sacar, etcétera, etcétera, pues ha tenido que parar, que es lo que yo le he comentado, que me parece que este año Apple ha cometido un error no informando a los desarrolladores directamente de por qué ha sacado iOS 13.1 y no ha sacado más versiones hasta ahora de la 13.0 y, sin embargo, eh, Scout, por ejemplo, la herramienta de desarrollo, no incluye la SDK de iOS 13.1, incluye de la 13.0. Entonces, crea una situación muy extraña en la que los desarrolladores estamos todos muy perdidos en este momento, no sabemos qué hacer y podrían encontrarse con que el día 1 del lanzamiento de iOS 13 no haya prácticamente ni una sola actualización que use las funciones del nuevo sistema porque los desarrolladores estamos parados diciendo ¿y qué hago ahora con este lío que he montado? ¿Vale? Bueno. eso es un poco el resumen bueno vamos gracias. es decir
4: una cosa Julio que lo ideal para un desarrollo ahora mismo es no avanzar a la 1 quedarse con su Xcode 13 y con su iOS 13
1: Entiendes. claro es que si yo cojo ahora mismo pero
4: entonces lo que salga en la, I, la 1 os lo perdéis por decirlo de alguna manera rápida y, y mal
1: eh, a ver el problema es que si yo cojo mi aplicación me descargo iOS 13.1 beta y adapto mi aplicación tomando como base iOS 13.1 beta ya, pero yo no a salir... puedo sacar mi app para la 130 cuando claro, salga
4: es eso que la, la y los nuevos dispositivos van a ir con la 130 ya ha dicho él ¿eh? Guillermo
1: efectivamente entonces claro qué es una raro situación todo, qué raro todo es todo muy raro vale yo eh, eh, le veo lógica a la teoría que él plantea pero yo aparte tengo otra teoría que, que ahora después le preguntaremos eh, bueno. sobre por qué esa congelación y ese, ese tal bueno vamos, va, va,
0: eh, vamos que tenemos muchas preguntas eh, vamos, a re, vamos a ir resumiendo lo máximo posible eh, Chino venga
4: vale, le pregunto yo sobre la, la primera que tenemos aquí sí lo que quieras por
1: la que hay la, en por
4: Skype por. La has vale, visto, no perfecto sí sí bueno luego tengo yo otra pero se la haré al final ok vale. uh -huh. eh, bueno le voy a preguntar que qué salto de calidad eh, cree el que vamos a ver con estos nuevos iPhone eh, por el hecho de tener la, bueno, las polémicas cámaras la construcción de las nuevas cámaras y Uh, what kind of quality leap do you think we could see in the new iPhones, Direct, uh, directly related with the new camera's configuration?
2: So, are you talking about quality in general or, or picture and video quality?
1: It's a mix about quality and features.
2: Um, yeah, I think the camera will be definitely one of the main features they'll be highlighting for the new phone. They're, of course, going to talk about the new processor, the A13 processor, that's going to have some faster processing and, and cool new features and probably demo some games that run really well on it. But the the camera is going to get a significant improvement, definitely. Uh, is, as I talked about uh, on Nine mac that the new wide-angle camera will enable a feature called Smart Frame that will automatically capture more stuff when you take a picture or, or take a video, and you'll be able to adjust the crop later without losing information. They're also going to use this new wide-angle camera for AR tracking to improve the quality of AR. Uh, those who played with AR have noticed that it can be a little tricky sometimes to, to get a good track uh, using your device, depending on the situation, and with this new camera, they're going to Tengan todavía más datos que pueden usar para el tracking. So, yeah, I, I Así que, bueno, pues sí, creo que la cámara va a ser un gran seller, al menos algo que queremos destacar y va a ser significativamente
4: mejorado. Lo que nos imaginábamos que va a ser una de las características principales, además del procesador y demás. que va a llevar varias mejoras, el tracking, la luz, etcétera, y que sí que sin duda va a ser una de las, de las cosas que, va, que Nuevos Ángulos también ha dicho de las cosas que más más importantes de este de, de este nuevo teléfono.
1: Va a tener una, una cámara de, de gran angular que va a permitir hacer fotos que tengan mayor amplitud de campo, más, mayor superficie a la hora de hacer la foto y que luego pues podemos adaptar sin perder información, eh, sí, cierto, la información lo que es, el, lo que es eh, la foto ¿no? para sí, que se aproveche proceso, toda, toda peso, la, todo lo que se ve.
4: El proceso de la foto,
1: exacto. Eh, con más información. Carlos Castillo. De las nuevas cámaras, pregúntale algo así que tú tengas, yo te lo traduzco.
5: Pues me gustaría saber si vamos a ver una, una cámara teleobjetivo con un teleobjetivo similar al, a los que están sacando ahora de cinco aumentos tres aumentos bueno, que si la cámara del objetivo va a sufrir un cambio importante
1: do you think de telephoto lens uh, will be similar to another devices with more real uh, zoom of uh, magnitude of 5x o or, or better
2: i don't think so I, i think it's going to still be the same from the lack of People saying it won't. <laughs> uh, it could change, but I, I I don't have any evidence. I haven't heard anything about it. Uh, but what's going to change is that the 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 uh, cheap device, which is not cheap, we know that, but the entry level iPhone is going to have two cameras instead of the one that the iPhone XR has now. So they're going to move the telephoto camera to the Dice
1: que en principio tampoco tiene la información concreta, pero que no cree que el teleobjetivo eh, cambie mucho y que sea eh, que permita tener más zoom o lo que sea, que piensa que va a ser el, el mismo y que realmente uno de los grandes cambios va a ser que el, que el iPhone de gama más, más baja eh, va a ganar mucha más calidad eh, en lo que son las, eh, las fotografías que haga, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que es, pues bueno, toda la combinación de lo que es el conjunto de, la, de las cámaras como un todo, ¿de acuerdo? Pedro, ¿estás por
0: ahí? Para que le hagas cualquier pregunta que quieras.
3: Sí. Venga. Mm, le voy a preguntar sobre el tema del One del More Thing.
0: Ay, Dios mío, tú, tú te quieres ir a lo grande, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. <risa> Venga, vamos.
3: Bueno, le, le voy a preguntar, como sabéis, eh, bueno, ha habido una cuenta de Twitter que, que ha publicado que, bueno, va a haber un, un One More Thing importante en esta keynote. Um, y, y siempre que hay un One More Thing, se espera que haya un nuevo dispositivo, un nuevo producto en, en el mercado. Nos han presentado One More Things tan importantes como el iPhone 10 o el MacBook Pro cuando se lanzó con procesadores Intel. Um, entonces le voy a preguntar a, a, a Guilherme que, que si, como, qué opina él de cuál puede ser este one more thing, si es que opina que va a haber, que va a haber, que va a haber alguno. Um, guilen, we, we are going to talk about the one more thing. This is one of the best things we need to see in a keynote because, you know, all, are we expecting to have a new device in, in this kind of part of the, of the, of the presentation? So, uh, do you think in this in in this keynote it will be a one more thing? And what kind of product or, or device or even a service uh, it can be can be presented in, in in that case?
2: I think it's possible we'll have one more thing uh, on this keynote, and I'm going to say it's either going to be the new tag thing for tracking yeah. your items, or mm -hmm. it's going to be some something AR related. But I think oh. it's more likely it will be the, uh, the tag device. The tag device. This is very related
3: to the by innovation text in the, in the, in the byte that is sent to the, to the bro, right? Yeah. Okay. Look, bueno, lo que me, lo que me comenta es que, que sí que puede haber un one more thing y que, eh, lo más seguro es que sea este este tile este tag de, de Apple para etiquetar productos que no tengan conexión a internet y podamos localizarlos con la con la aplicación de buscar eh, de la misma forma que buscamos los dispositivos de Apple o que sea algún nuevo dispositivo eh, orientado a, 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 a la realidad aumentada que es bastante sorprendente porque es como una etapa muy temprana ¿no? de toda esta tecnología para que se presente ahora en en, en, en una en una que no, y de hecho voy a preguntarle, voy a preguntarle a Isabel qué opina él sobre, sobre esto. Okay. Le, uh, are you thinking about th these are AR thing or you know, AR devices? It's too early to have any, any kind, this kind of technology in a device, um, and even presented in a keynote or do you, do you think Apple has gone too far with this kind of technology and we can, see something like that.
2: From all I heard, it's it would be too early for what people are calling Apple glasses. The Apple glasses, right. Um, I think it would be too early for that. But I don't think it would be too early for some support of uh, stereo AR on iOS that could be used with uh, gaming-type headsets, uh, such as the kits and uh, kind of like the Google Daydream project. Oh. Um, uh, but again, uh, I don't, I'm not sure if it's going to be announced and I, I'm leaning towards it not being announced next week, but, uh, it, it, it there's still a, a small possibility. If, if this is, if this comes in the, in the keynote,
3: I will be, I will be there in the, in the Steve Jobs theater and in the Apple park. And I will de define, define lead to get a or scream or something <laughs> in in the, in live with, with this kind of, of, of device. Um, lo que, lo que comenta Guillermo, bueno, me, has, me ha sorprendido, la verdad. Dice que, que bueno, no, no es espera que, que, que presenten unas gafas como la gente piensa que van a presentar unas Apple glasses, ya van a presentar, tal como las, las esperamos, pero quizás sí algún tipo de dispositivo eh, de visión estéreo en 3D que se pueda conectar a dispositivos iOS, por ejemplo, para juegos, ¿no? A mí me ha venido a la mente la, la, el, el, las gafas estas que sacaron para la Game Boy, bueno, para Game Boy no, era en sí misma una consola, las eh, Game Boy VR o algo así se llamaron, pues imaginando una especie de gafas o dispositivo o algo que se utilice para, para combinar con un eh, con, con un iPhone y que den lugar a pues a una visión en red aumentada o una visión 3D o algo así. Esto y luego lo he preguntado. Claro, estaría alineado con el, con el texto que, que nos han enviado unas invitaciones de por innovación, ¿no? Que como si fuera una bandera casi de la, de la no y él ha dicho que, que evidentemente que, que efectivamente sí.
1: Uh -huh. Sería algo así, por lo que me ha parecido entender, como además le ha puesto el ejemplo, como una Daydream de Google, es decir, como una carcasa por decirlo de alguna manera eh, donde pudieran meter dentro del iPhone y donde el iPhone tuviera un modo especial de, de realidad aumentada de visión estereoscópica pues, o sea que, igual que cuando tú pones un un Samsung, un, o sea, cuando tiene una Samsung Galaxy VR, eh, que, VR, de estas, que es simplemente un móvil que te pone, eh, divide la pantalla y te pone la mitad de la pantalla para un ojo y la otra mitad para el otro. Pues que el iPhone pudiera tener ese modo doble, eh, pero utilizando las cámaras que tiene el propio teléfono. Eh, sirvieran como unas lentes de realidad aumentada, pero de, de bajo coste, porque en realidad las estás poniendo sobre un sobre una especie como de, de gafa, carcasa o algo parecido. ¿vale? En el propio iPhone, lo que me ha parecido entender de lo que ha, vamos de lo que, que ha comentado. Vamos, que nada que ver lo que sí, ver. nosotros pensábamos. ¿no? En principio, vale que eso sería lo que claro. veríamos ahora en primera instancia y no algo como las eh, como, como las tal. Apple Classes, ¿vale? La clase es como tal, que sí. no quiere decir que la clase, eh, a lo mejor Apple saca esto ahora para ver cómo responde el público y si ve que la cosa mola, pues entonces eh, se decía sacar lo otro o, o, o es un primer paso para empezar a, a de alguna forma, a, a motivar a los desarrolladores a hacer algo más práctico, ¿vale? Porque ya sabemos que el gran problema de la red aumentada es que tienes que sostener el dispositivo. Entonces, si lo puedes meter en algo para que se sostenga solo, pues hombre, va a ser, eh, por lo menos como dispositivo para juegos y tal, va a ser bastante más más práctico, ¿no?
3: De todas formas, él, él ha comentado que, que esto no era algo que él haya descubierto ¿eh? o, hay, o sepa con certeza, es algo que, que sospecha o que intuye que puede ser así. O sea, Ajá. que bueno, que tiene todo el sentido, eh. la verdad es que pensándolo así tiene todo el sentido.
1: Sí, la verdad es que sí.
3: Y lo que eh, le he dicho es que como pase eso en la Keynote, porque pues me voy a levantar de allí y voy a gritar.
1: <risa> Básicamente. Eh, yo, a raíz de lo que has preguntado, le voy a comentar con respecto a mi teoría de cómo serían las Apple Glasses, a ver si él eh, coincide con ella, ¿vale? Yo, para mí, creo que las Apple Glasses van a ser algo parecido a un Apple Watch en cuanto a nivel de proceso. Eh, que no van a tener capacidad propia, sino que van a depender del iPhone y es el iPhone el que va a hacer sí. todo el trabajo y va a tener todas las apps instaladas y tal, que es la mejor forma de hacer que las lentes tengan más eh, autonomía a nivel de energía y bueno, pues eh, que funcionen bastante bien ¿no? en ese sentido. Entonces le voy a preguntar, le voy a preguntar eso, ¿vale? As a developer, it's about the, the future uh, Apple AR glasses. Uh, not the, not the ones that you uh, comment now. Uh, as a developer, I have my theory from a long time ago that Apple glasses will be like an Apple watch in terms of having the whole process and calculation on the iPhone. Do you agree with this idea?
2: Yes. In fact, it's going, it's going to be similar as well to how CarPlay works. So it's going to be a, a different display mode for an iOS app uh and yeah it will be very similar will, the app will actually run on the iPhone but it will beam its uh display to this uh, external device
1: Sí, it's like a second screen uh, device mm -hmm.
2: yeah basically yeah
1: dice que sí que le que le coincide que efectivamente eh, las futuras gafas sean pues eso, algo parecido al Apple Watch que es como una segunda pantalla e incluso también eh, con la capacidad de mostrar una interfaz modificada vale que es como CarPlay vale que el propio teléfono cuando tú lo enchufas o se conecta a un coche con CarPlay, pues es capaz de mostrar una interfaz diferente sin dejar de ser el propio teléfono interesante, interesante
0: Lucas creo que tenía ahí una pregunta sobre Apple TV, ¿no Lucas?
6: Sí, yo le quería preguntar si él cree que va a salir este nuevo Apple TV y eh, si cree que saldrá ahora en septiembre o eh, en octubre. Porque tampoco se sabe si en octubre habrá Kinogan, que se espera que sí.
0: Sí, relacionado con, con un rumor que salió hace creo que ayer, ¿no?
6: Sí, bueno, sobre todo porque sería lo lógico que lo sacaran algo nuevo y más adaptado a lo que es Apple Arcade y también para el contenido de Apple
1: TV Plus. Last February, Mark Gurman here in, in this podcast said that Apple will release a new Apple TV device uh, maybe next year uh, in, in the spring of 2020. Uh, but as you know, there are recent rumors about the possibility to a new uh, Apple TV with an A12 chip, and uh, in, uh, the possibility that uh, includes maybe a one-year uh, subscription to Apple Arcade and even a game bundle with a uh, uh, gamepad included, includes uh, with the Apple TV. Uh, what do you think about this rumor do you think maybe we can see uh, this new apple tv in this keynote or maybe in the rumored one for next october for the new MacBooks and and the other stuff or maybe for next spring or like uh, us uh, you're lost about this
2: yeah it's definitely coming i, I I think it's likely it will be next week. If they want to position the Apple TV as a gaming console as well, it would make sense. Say they could demo some Apple Arcade games running on the new Apple TV and how faster, how much faster it is. Uh, so yeah, I think it's possible and, and even likely that will be announced.
1: Dice que sí, que lo ve factible que se pueda presentar la próxima semana, que efectivamente. Se muestre este nuevo Apple TV como una forma de presentar a Apple Arcade, eh, mostrando pues lo bien que funcionan los juegos, la potencia que tiene y tal, y que se ha presentado casi más como una consola de videojuegos, más que como el dispositivo para ver, para ver televisión, que lo ve bastante factible. Sí, lo que
6: pasa es o sea, que en septiembre serán muchos productos, ¿no? Que van a salir, supuestamente
1: no eh, innovation only Yo creo yo, yo creo que al
3: final Si dan una Como un highlight de cada uno de los productos eh, De estos Tampoco hay tanto que hablar por ejemplo de un Apple TV Te pueden mostrar, te pueden hacer una demo Que se lleva 10-15 minutos Yo creo que sí que puede ser, lo que pasa que aquí Lo que sí que no veremos serán Macs Ni iPads, ni nada que no sea iPhone, Apple Watch eh, Y Apple TV, y bueno el de One more thing, creo yo, eh
1: Sí, y, a, y Apple Arcade, que también se llevará un buen cacho de, de Keynote, de, la, de lo que es la presentación.
4: ¿No crees que eso lo hará luego en octubre cuando también no. hablan del TV?
1: No, Apple pues, Arcade va en iOS 13, es verdad, va cierto, en MacOS es Catalina. Empieza, empieza ahí, es verdad. Es Entonces, verdad. Tiene eso, todo el
4: sentido
3: si sacan el Apple TV nuevo.
4: También. Eso es, yo creo que va unido a la tele, si sacan el Apple TV nuevo van a hablar de Arcade seguro, eso es cierto. Sí,
0: sí. De todas maneras Mark Gurman ya lo comentó aquí en febrero, que yo recuerde, no Julio que lo comentaste. Sí, lo... eso le he dicho
1: a, a Guy. Sí. Lo, lo, lo publicó. Pasa también. que Gurman dijo que saldría el año que viene, que no lo veía para este. Pero es cierto que los designios de Apple son inescrutables mm. y, y entonces pues si ven que puede ser una mejor opción, pues hombre el Apple TV 4K ya tiene su su tiempecico. Desde luego. Eh, 8K no va a ser, como ya comentamos en Twitter el otro día.
0: <risa> no, 8K va a ser que, que no. Eh, no sé, Pedro, antes de que te tengas que marcharte, preguntas que quieras hacerle a Gui.
3: A ver, que se me ocurra alguna más, que no hayamos que no hayamos visto eh, nada más, Porque podemos preguntarle sobre, sobre el recorrido, por ejemplo, del, eh, del iPad para desarrollo. Si, eh, Le voy a preguntar vale, si vale. espera que llegue en algún momento el, el mundo de desarrollo, una versión de Xcode a a iOS ya evidentemente no en iOS no en iOS 13, pero quizás si sí el el año que viene ya que este año no no hay y cómo ve el dispositivo el iPad para 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 utilizarlo como como herramienta de desarrollo. Guillermo, um, maybe Apple has missed the opportunity this year to have in iOS 13 um, a new version of the Xcode uh, as an app for for the iPad Pro. Uh, you know, the iPad Pro is a very powerful machine we have We can have a lot of power in uh, everywhere with this kind of, of 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 computer as about things that it is um do you think the the ipad pro has a future as a as a as a computer for programming uh, with that future version of the xcode um for the ipad or do you think maybe that it's a uh, it's not a, a big deal and uh, and the xcode will ever been in the in the
2: MacBook? I don't think uh, it's never going to be an app on, on iPad, but I think it may be too early, and, and there, there are so many things that would have to be done to make Xcode on iPad possible that I think they are probably still figuring it out. Uh, there are some differences about the way iOS works that make it really hard to run something like like Xcode. And even then, developers use several tools outside of Xcode when developing apps for real. Uh, and those tools will also have to be available to enable a full iPad app development workflow. So I don't think it's going to happen anytime soon, but I think it will happen eventually. Yeah, at least at
3: the as the entire Xcode package, but it may, may come some kind of Xcode reviews version just to programming or to compile or, or to test or something in the... in the next. That's network. called
2: Swift Playgrounds.
3: Yeah, you're right. You're right, you're right. Um, I'm going to translate into Spanish. Okay? Bueno, le he preguntado eso a Guilherme. Básicamente, si él ve que el iPad Pro puede ser una buena máquina de desarrollo y si lo ve eh, cercano eh, para que esto pase ya que está este año Apple ha perdido la oportunidad de hacerlo con, con iOS 13 eh, él me comenta que, que o, o le he dicho o si, o si no lo ve nunca, posible que, lo, y que siempre vaya, vaya a estar en el Mac él me dice que, que no se puede decir nunca que, que nunca vaya a pasar vale, que salga el Xcode del Mac pero que es difícil porque tienen que pasar muchas cosas antes de que Xcode pueda aportarse al iPad Pro una de ellas es, que en toda la razón del mundo y Julio lo sabe mejor que nadie, los desarrolladores usan muchísimas herramientas que están fuera de, fuera de, de Xcode para, para, para bueno, como herramientas de apoyo para programar, para desarrollar, para hacer diseños, eh, y todas esas herramientas también deberían portarse y poder interactuar entre ellas dentro del sistema operativo que ahora mismo eh, para ellos pues no están todas o no se comportan de la misma manera que en el Mac. ¿no? Y yo además añado que los desarrolladores, eh, bueno, pues una vez que adquieren ciertos hábitos y cierta me metodología de trabajo en el día a día, eh, a Apple yo creo que le va a costar mucho proponerles una nueva forma de trabajo que les convenza, porque para que convenzas a un desarrollador tan cabezón como, por ejemplo, Julio, que <ríe> seguro que lo es, eh, tienes que hacerlo muy bien, porque si no ellos mantienen su flujo de trabajo, que es el que, el que, que les funciona. ¿no? Y esto también, en mi opinión, es, es algo que está pasando en en aplicaciones como, por ejemplo, Photoshop o, 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 o aplicaciones como Tocad, las grandes aplicaciones de escritorio que no acaban de llegar al iPad Pro y es porque hay que convencer a la gente de que es mejor. Entonces esto, hasta que no se considere un paso natural eh, que sea utilizar un iPad de forma mucho más cómoda que se utiliza en el escritorio, tal como vimos en la Keynote de octubre del, del iPad Pro, pues eh, pues sería, es, es lo que quizá marque aquí la, la diferencia.
0: Vale, yo le voy a hacer una pregunta. A eh,
1: voy a... Espérate, déjame que, te, que le haga yo una preguntilla respecto a lo que ha comentado Pedro. No me da la gana. Una Solo un, una puntualización. <ríe> Venga, eh, va. Gui, eh, I have a theory about the question that Pedro asked you. Think about this. Just mixed a SwiftUI only Xcode for making apps and body build to make the distribution from the iPad via Git. I think it will be a new kind of thing, more limited, but more open to new developers that looks something more flexible and easier, like a Sweet Playgrounds hypervitaminated and excode Xcode in the way of an iPad workflow what do you think about this kind of possibility
2: yeah that's something i've been thinking about for a long time that they should uh and but i was uh, thinking about that in in terms of swift playgrounds that they could maybe expand the app to have like a gallery uh where third parties could distribute their their, their playground made apps that users could download not like Not like an app store, um, or maybe not allow those apps in the app store, because I think that would uh, just fill the app store with too much stuff that doesn't necessarily is good. But maybe have a, a simplified uh, development environment where you can use SwiftUI and you can use uh, all the new APIs, and you can distribute an app that can be an icon in people's home screens. Uh, mm -hmm. I think that would be very, very cool. And keep in mind that uh Apple has released the iOS thirteen SDK and uh Swift UI and all of that, and they haven't released a new version of Swift Playgrounds yet. Yes. So we are yet to see what Swift Playgrounds will look like in that world. So maybe The reason why they haven't released the new Swift playgrounds yet is because they're working on something like that. Very interesting. Interesante, Qué interesante.
1: <risa> <risa> en
0: español, por favor.
1: A ver, eh, yo lo he comentado, vale. Eh, yo tengo una teoría, muchas. Yo tengo muchas teorías. Yo es que pienso mucho. Eh, es un cosmi
0: conspiranoico. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: <risa> en la que eh, creo que Apple está o puede estar trabajando en un scout que sea completamente diferente a lo que nos podemos imaginar, ¿vale? Ya pasó con el iPad, que pensamos que iba a ser un, un Mac o un OS X metido en una tableta y nos dijo por aquí y montó su propio tal, ¿vale? Entonces... Nosotros estamos esperando un SCODE puesto en el iPad, lo cual, como le ha contestado antes aquí a, a Pedro, es muy complejo porque los desarrolladores estamos muy acostumbrados a unos flujos muy específicos, a una forma de acceder, a una forma de hacer, a unas capacidades de acceso que el iPad no tiene. O sea, es muy complicado eh, coger el, el entorno de desarrollo que hay ahora mismo en Mac y ponerlo en el iPad, ¿vale? Pero lo que sí se podría hacer, que es lo que yo he comentado, lo que yo le he preguntado aquí, es una, una, nueva visión, es decir, hacer un Scout para iPad que solo pueda ser usado con Swift UI, con la nueva librería de creación de apps, no con la antigua, y que utilice Bodybuild, que es el servicio que compró Apple hace unos años, y que aún no ha implementado en su propia, en lo que es su, su propio flujo de trabajo, eh, que Bodybuild lo que hace básicamente es permitir distribuir y compilar las aplicaciones eh, en la nube fuera de lo que es el iPad, ¿vale? Hacer una compilación en la nube, o sea, por lo tanto el iPad no tendría que hacer una distribución de esas aplicaciones, ¿vale? Entonces eh, sería un tipo de S code que no sería tan hardcore de programadores que necesitan un algo que es más complejo, sino sería un como un S code más abierto a, a nuevos desarrolladores Que sería un poco más limitado Pero sobre todo sería más flexible Y más sencillo vale, Para que más gente pudiera acercarse Al mundo de hacer aplicaciones Como una especie de Swift Playgrounds Que, que ya lo tenemos, que funciona con Swift Pero hipervitaminado Hecho como flujo de, de iPad Y Guy me ha dado la razón Dice que sí, que él eh, lleva tiempo Pensando en esa en esa posibilidad En algo parecido En una cosa así que pudiera ser de ese sentido Y que incluso Pudiera haber un App Store que no fuera el App Store normal en el que todos nos bajamos las aplicaciones, sino que fuera como una especie de catálogo o App Store donde los desarrolladores que hagan aplicaciones con este con este Scode los puedan descargar desde el mismo Scode para ver cómo han hecho las aplicaciones otras personas para poder probarlas directamente, para poder usarlas incluso, ¿vale? Algo parecido a lo que hoy día es Scratch, ¿vale? Que en Scratch tú puedes, está más enfocado para niños desde luego, pero en Scratch tú puedes crear tus proyectos, colgarlos en, en la nube y descargarlos, jugarlos y verlos y además ver cómo están hechos, ¿vale? Tiene toda esa mezcla, ¿vale? Entonces podría ser una especie de scout que no esté pensado tanto para profesionales que quieren hacer aplicaciones profesionales, sino como una herramienta mezcla de educación, entrada de nuevos desarrolladores y una forma diferente que además permitiera un flujo de prototipado que luego sirviera para llevártelo al scout del Mac y poder seguir trabajando o poder seguir haciendo cosas, ¿vale? No es incompatible una cosa con la otra.
0: Mm, vale, a ver... Una pregunta que tenía yo por ahí pendiente luego van compañero Carlos Castillo. Eh, Gui, ¿piensas... Eh, piensa, debe pensar, sí. No, si piensa, después de estos estos meses, eh, sin ningún rumor así mm, grande del Apple Watch de la siguiente generación, aunque hay gente que comenta que va a ser como una versión S más no, un Serie 5, si él piensa que Apple eh, va a presentar este año un Apple Watch de, llamad, llamándole Serie 5 o simplemente un, un Apple Watch más, porque hay mucha gente. Pedro que piensa lo...
3: que sí, va a ser un Serie 5 y va a ser muy potente. Ya veréis. Perdón.
0: No, que yo pienso igual que tú, Pedro eh Pero quiero 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 escuchar la opinión de, de Guillermo Rambo, a ver qué le parece a él Sé que ha estado trasteando Y seguramente pues algo sabrá O, o simplemente que una opinión
1: Ok, it's about uh, the Apple Watch There's uh, There's no so much rumors About the new Apple Watch and it's uh, We have the, the... We don't know exactly It's uh, it will be a new Apple Watch Series 5 with more features, more power, more, more CPU power, uh, powerful CPU. Uh, and it's a new ca a new device or simply uh, an Apple Watch Series 4 with the two rumored uh, new materials. What do you think about this?
2: There's something uh, as well as I've been uh, thinking about and doing some research. There's definitely going to be a new Apple Watch uh, released and I am pretty confident that it will be called the Apple Watch Series 5. And we don't know exactly the new features. Apple Watch tends to leak less than, than iPhones and other stuff. It's probably going to have the new um, materials, titanium and, and ceramic, and uh, it's also going to... Maybe they will limit the sleep tracking feature to this new watch, uh, which is not necessary in, hard, in terms of hardware, but we know that sometimes Apple does that to sell new hardware, and it may have new features that we don't know about, we haven't heard about, So I think there will be a Series 5 Apple Watch.
1: Dice que él puede casi confirmar. Eh, casi casi. Todo lo que se puede confirmar algo antes de verlo realmente. Que sí va a haber un Series 5 eh, y que va a ser un nuevo dispositivo. Que tendrá nuevas funciones. No sabe qué funciones eh, nuevas puede tener. Eh, está el tema de lo de lo que él sacó de lo del tracking de, de sueño. ¿Vale? La, la monitorización. De, de sueño que podría ser una funcionalidad que solo tuviera este nuevo Apple Watch por algún tipo de forma o, o, o capacidad que le permita eh, hacer eso de una manera que los otros eh, de relojes antiguos no, no puedan hacer pero que en principio, aunque no sabe muy bien eh, qué funciones nuevas podría incorporar pero sí da casi por hecho que habrá un Series 5 Y que estará en los materiales Que ya se conocen Y luego pues también en titanio Y en, y en cerámica Perfecto eh, Nuestro compañero Pedro Aznar Tiene que
0: marchar Así que vamos a despedirlo No sé lo, lo último que quiera comentar Pedro Y nada, muchísima suerte Para el martes Pedro en, en el próximo evento de Apple Y nada, lo último que quieras decir Redes sociales, podcast, web, lo que quieras
3: Bueno muchísimas gracias de nuevo por la a ti, a ti. por el ratito ya sabéis que es la familia a la que hay que visitar a todo lo menudo que se pueda porque es un ratito fantástico compartiendo con todos vosotros y nada deciros que que, que bueno que estoy muy emocionado por poder ir a la keynote ya lo imagináis y espero que estéis ahí siguiendo todo lo que haremos en pelotera que vamos a hacer este año cosas bastante chulas ya ya les diciendo y, y bueno pues eso un abrazo y un saludo a todos y y que lo disfrutéis muchísimo y también voy a saludar ahora a uh, despedirme de Giler también. Okay. Mm -hmm. Giler I, I, I'm going to, to, to go but well I'm, I'm very pleased to have uh, this time with you, the rest of the, of the team uh, please keep, keep on with your work, I'm a reader of any of your rights and, and, and your posts on the, on the 95 Mac and I think you are a, a, a star on this kind of Searching for these little treasures in the in the code. So keep on keep on trying, uh, looking for these uh, mysteries in the in the code. And, and well, um, you are you, you your job is incredible. So keep on keep on it. And thank you very much for for coming today. Thanks. Muy bien. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos pronto. Ben, ah, Hasta luego.
0: Hasta luego, Chao, Pedro. Mucho. Bueno, chicos, nosotros continuamos un ratito más y también nos marchamos en, en breve. Eh, Chinón, ¿quieres...? Ah, no, creo que Carlos Castillo luego va Chinón. Venga.
5: Bueno, yo quería preguntar a Agui si ya ha visto en el código que Apple tenga preparado una especie de aplicación como Android Auto. Que, que bueno que restrinja llamadas cuando vas en coche o que ponga una interfaz distinta para bueno pues para mmm, ya sabemos que ahora últimamente estoy en coche y con los teléfonos es un poco complicado
1: Carlos uh, ask about uh, if you see something in the code uh, of the new versions related to maybe Apple Car or something that it's uh, And not disturbing mode of mobile while you are driving, uh, and to avoid any distractions and any kind of uh, dangerous uh, dangerous things that maybe people uh, do while driving uh, with the mo with the mobile.
0: No.
2: <laughs> <laughs> Así de simple.
0: Madre mía, no, <laughs> no. <laughs> Ahí está tu respuesta, Carlos. Thank you. Lo he dejado cortado.
1: No, si no ha visto nada, es que no puede...
0: Dice no. Ok, ok. Eh, Chino, venga.
4: Preguntar a alguno si tenéis alguna cosa, que se me
1: está... Estoy pensando alguna cosilla que preguntarle. Sí, sí. bueno, sigo con la lista de, de vale, preguntas que sí, tenemos, si quieres. Sí. Venga, okay. venga, eh, ahora vamos a preguntar por las diferencias entre el, si él imagina o puede saber de alguna forma o qué cree él que puede ser la, la mayor diferencia que puede haber en cuanto a las cámaras entre el iPhone de gama más baja y los otros es decir la diferencia entre las dos y las tres cámaras ¿vale? Gui, what kind of features could not do the low end iPhone by the fact that it doesn't have the third camera
2: so uh, i definitely won't have the smart frame feature because it requires the, the third camera mm -hmm. uh, basically what it's going to have is the same camera system that we have on the 10s and the 10s max um, and so it's not uh, and of course you're also going to be able to use the, the super wide angle camera as a camera it's not just going to be an extra thing you're going to be able to take wide angle pictures with it as well Um, so uh, you can imagine right now you can zoom in uh, with the uh, 10s and 10s Max. You'll be able to also zoom out because it's going to have this super wide-angle camera. And when you take a normal picture, it's going to capture extra information around it to be able to use the Smart Frame feature, which is also going to be available for video. And uh, it's also going to enhance AR tracking. So, that's also something that the low-end device is not going to have. Uh, so, basically, it's not going to have any of the features that require the uh, wide-angle camera. Uh -huh. Vale.
1: Ahora es cuando lo he entendido bien, porque antes cuando lo he explicado no lo había entendido del todo. A ver, tercera cámara, ¿vale? A ver, comenta que la cámara del iPhone de gama más baja va a ser prácticamente la misma, si no la misma, que ya tienen a día de hoy el iPhone XS y 10s Max, ¿vale? Sí, vale. Eh, no eh, Deja caer que podría, eh, al menos eso es lo que entiendo, que podría existir la posibilidad de que no sea como ahora, que la cámara del iPhone XR, el, la cámara wide Angle es la misma, que tienen los mismos dispositivos. Aquí puede ser que no haya un salto, ¿vale? Podría ser. Pero lo importante aquí ya no es eso. Lo importante es... La tercera cámara, la, la cámara súper gran angular, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice? Entonces, ahí, ¿Qué es lo que dice Guillermo? Entonces Rojo? es lo que yo no había entendido antes. Lo que, la funcionalidad que él llama el frame inteligente, ¿vale? El smart frame. Uh -huh. El frame inteligente es lo siguiente. Tú imagínate que tú coges y haces una fotografía, ¿vale? Y esa fotografía tiene un. un tú la encuadras, la sacas y dices, vale, pues esta es mi foto, ¿vale? Pero resulta que la foto no ha quedado bien encuadrada, eh, el personaje está a lo mejor un poquito más a la derecha o no se ha visto algo que querías que se viera pero no ha entrado en, en lo que es el, eh, el frame, ¿vale? lo que es la, la foto que has hecho. Entonces, lo normal que tendrías que hacer con una cámara es volver a tirar otra foto, ¿de acuerdo? Porque no tal. Bien, la cámara súper gran angular lo que hace es que aunque tú no lo veas, Saca más información por los bordes, ¿vale? Es como si hiciera un crop automático de una foto que es más grande. Entonces, cuando tú hagas la fotografía, si tú le haces una foto a una persona, como saca mucha información, más de la que tú ves en la cámara al hacerlo, si tú al hacer la foto no has centrado bien a la persona, el iPhone te va a centrar el solo a la persona, porque tú, la fotografía, cuando entres en el modo de edición y entras en el modo crop, vas a poder mover la foto hacia los lados, incluso arriba y abajo, para aprovechar ese extra de información que has sacado al hacer la foto. ¿Vale? Un extra de información que tú no la ves cuando haces la foto, pero que está ahí, porque usa el super gran angular. ¿De acuerdo? Un uh -huh. modo que además también se va a poder usar en vídeo para poder una grabación de vídeo ajustarla y ponerla donde tú quieras, ¿de acuerdo? Para ir hacia una parte que a lo mejor no se ha visto o hacer un, incluso un pequeño un pequeño traveling o algo parecido. No un traveling, sino un, un barrido ¿vale? De, de imagen, pues algo parecido, ¿vale? O sea, es como que la cámara es capaz de sacar mucha más información de la que tú ves y esta funcionalidad de Smart Frame lo que va a hacer es buscar cuál es el encuadre perfecto, o sea, es la palabra clave, el encuadre, perfecto sobre el extra de información que ha sacado para sacar la foto como tiene que sacarla.
0: No sé si me he explicado bien. Sí, sí, interesante, interesante. Aquí igual el que te entiende más es
5: Carlos Castillo, ¿no, Carlos? Sí, más o menos. Bueno, es lo que hacen otros teléfonos. Eh. Aprovechan las tres cámaras para hacer un mix de la fotografía uh -huh. y, bueno, pues tú ya puedes elegir más o menos lo que... Lo que mejor busques, ¿no? si buscas más angular, buscas acercarte más a, a un objeto o lo que sea. Por eso
1: entonces.
5: Que, sí, 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 sí. No, que, que está bien, ¿no? que es un avance. Eh, ahora hace falta ver cómo el, el procesador de imagen eh, calcula
1: todos esos datos y, y te, te da un resultado. ¿no? Es interesante. Exacto. Entonces, eh, el cambio entre los dos teléfonos es que el teléfono de dos cámaras no va a poder hacer eso. Entonces el teléfono de dos cámaras podrá hacer un zoom acercándose a los elementos como hacen ahora los teléfonos actuales, pero la diferencia es que el nuevo va a poder hacer un zoom hacia afuera, es decir, te va a poder alejar de la imagen para que se vea más información uh -huh. con respecto a la que tú ya lo que tú ya hiciste.
0: Bien interesante. A ver, Chinón,
1: uh, Yeah. Uh,
4: all of we have to about um, that maybe present in the keynote. What product or service is the one that's most excited you? Uh, iOS thirteen, new iPhone, style.
2: I am uh, almost as excited about the uh, item tracker, the Apple Tag, or whatever it's called. Uh, I'm almost as excited about that as I was about Air Power. So I really hope they release <laughs> the, the tag device.
4: Que bueno, lo que hemos hablado de One More fin, eh, el tag de Apple este que es como un tile, que es lo que más ganas tiene de ver, que está como con el AirPower igual más o menos. Tan interesante podría
1: ser ese dispositivo. Tienes que tener en cuenta que aquí le gusta mucho juguetear y cacharrear, de hecho eh, ya, ya, ya lo sé ha hecho un montón de pruebas con NFC y ha conseguido arrancar apps con códigos de NFC y hacer auténticas barbaridades. Tuvo un día en su podcast hablando de, de un montón de cosas que hizo muy interesantes y, y le gusta mucho el cacharreo. Entonces, seguro que eh, está emocionado por eso, por ver cómo se puede implementar o qué se le puede sacar a, a eso.
0: Gui, eh, ¿esperas mm, un reemplazo del S&E? MSE2, podrías esperar para esto para el próximo año.
1: Do you think that eh, Apple will release in the next year the rumored iPhone SE2?
2: Yes, uh not uh, in this event but for next year, definitely.
1: Dice que sí, que no para este evento, pero que definitivamente sería el el próximo año. Mm -hmm. It's like a recycled iPhone 6, maybe? 8?
2: No. Uh, no. 6, 7,
4: 8. Es el mismo modelo.
2: It's going to have the processor of the, the new iPhone, so the A13 processor, and an iPhone 8-like body.
1: Okay, it's... Um, uh, I I... I refer about the recycled design, not the obvious, obviously. Vale, dice que es, eh, sería un teléfono con los, con las CPUs de, de A13, not A12. Do you think it will be uh, the, the new iPhone SE2 will have the A13, not the A12?
2: Yeah, it will be A13.
1: Vale, dice que sí, que el, cree que el SE2 saldría el año que viene y que tendría el procesador A13 que se presentaría en los iPhones de este año, pero que tendría la carcasa reciclada o el diseño reciclado de un iPhone 8 de 4,7 pulgadas.
6: Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo. An
1: vale. A13 device with 4,7 inches screen uh, like an iPhone 8 for about 400 nots Uh, 400 or maybe 500 dollars maybe uh, it will be uh, a very very great device it will be so so cool
2: <laughs> i think yeah i think if apple can keep their uh, profit margins for the product uh, they will definitely release it that way um what well, I, i think what makes the, the current generation iphone's expensive are the cameras, the face ID sensor, the IR projector, the liquid retina or OLED displays. That stuff is what makes... Uh, and of course, the stainless steel and glass, that's what makes the current iPhones expensive. It's not the chip, so they can definitely release uh, an iPhone with the uh, beefy processor that the current ones have, but removing Dice que, que el S va a saber
1: que los teléfonos actuales son muy caros porque tienen un montón de componentes que son realmente caros que no son la propia CPU vale pues como los sensores del Face ID, como la construcción en metal con el cristal detrás, la carga inalámbrica, en fin, un montón de, de, de cosas que realmente la pantalla OLED, etcétera que lo hacen eh, que sea más, más caro. Más Entonces, caro. si Apple coge lo que ya tiene más que amortizado del diseño de un iPhone 8 con el Touch ID, con la pantalla LED convencional... Eh, con una construcción que ya tiene más que dentro de una línea de producción y le pone el último el último chip y le quita todo lo que puede sobrar eh, que hace que realmente el dispositivo sea más caro, pues que sigue siendo eh, dentro de los márgenes que, que Apple maneja y que podría podríamos ver pues eso un, un iPhone 8 con procesador A13 por 500 euros. Vale. Básicamente o incluso menos yo aquí tengo unas, no
0: sé si Julio quieres preguntar algo tienes algo por ahí para preguntar ahí, por ahí tengo yo tres preguntas y con esto ya acabamos el podcast de hoy eh, no
1: sé si pues seguir algo. un poco con las que teníamos eh, puestas aquí ¿no? Eh, bueno ya le hemos preguntado lo del tag eh, porque eso creo que no se lo hemos preguntado todavía el, si cree que el, que el nuevo sistema de iPad va a convertir el iPad más en algo más parecido a un MacBook, ¿no? Uh, más o menos. Vale, venga. Uh, Guy, we are talking about the new iPad OS. Do you think that iPad OS is a real a step forward? Maybe a first real step forward in productivity and development uh, possibilities uh, for the iPad, and it can be almost like Uh, I'm a book what do you think?
2: Yeah I think it, it's come a long way since uh, it, the iPad got started I have the latest iPad Pro the 12.9 inch one and I love using it for writing and uh, doing some, uh, some stuff with uh, Pixelmator and things like that um, I also like to play around with Swift Playgrounds But now that it doesn't have the latest APIs, it's it's a little bit boring to to mm -hmm. play around with. But I'm sure that's going to be fixed uh, soon. So yeah, uh, I do I, I do believe that, and I think it's uh, it's almost made the iPads into un nuevo dispositivo, like es casi como getting un nuevo iPad cuando instalas iPadOS.
1: Dice que, que sí, que él ha visto un salto de productividad importante, que él tiene un iPad Pro de 12,9 y que le encanta usarlo pues para escribir o para hacer cosas con, con Pixelmator o, por ejemplo, para, para hacer pruebas de código con Swift Playgrounds, aunque como no tiene, como Swift Playgrounds no tiene eh, todavía la última versión de eh, de lo que es iOS 13, si no tiene las nuevas, eh, las nuevas librerías, pues eh, es un poco más aburrido, entre comillas, ¿no? Está, pero bueno, que él eh, considera efectivamente que dentro de poco el nuevo Playgrounds ya incorporará todo lo todo lo nuevo y, y entonces pues que bueno, que él ve que efectivamente eh, cuando ha instalado iPadOS en su iPad Pro ha visto un salto muy importante a nivel de productividad y de trabajo en su día a día y que está muy emocionado con ello.
0: Eh, aquí creo que... Lucas creo que quiere preguntar. Ah,
6: sí, bueno, a ver, es una pregunta que... Probablemente sea un poco absurda, pero eh, no sé qué es lo que piensa él con el, mm, el tema de nombrarle de esta manera como iPhone Pro o iPhone Pro eh, Max o, a los nuevos iPhones. Si él piensa que es un poco absurdo esos nombres o, o está de acuerdo. Eh,
1: you know we are going to, to make this question sooner or later. What's your bet for the names of the new iPhones?
2: I believe it's going to be iPhone 11 for the entry-level one and iPhone 11 Pro for the top-of-the-line one. And the, the the bigger iPhone 11 Pro will not have a separate name. It will not have the max suffix. It's just going to be two iPhone 11 Pros. One is going to be 5.8-inch and the other one 6.5-inch, just like they do with the iPad Pro. Mm
1: -hmm. But eleven uh, uh, I don't like it <laughs> I, I don't like it eleven but what? Uh, it's uh, it's an option i I think uh, it will be uh, iPhone, iPhone pro and iPhone pro Max but uh, you know it's it's a lottery uh, you know that uh, we will know uh, next Tuesday. Eh, vale, dice que, que su apuesta es que van a ser el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, ¿vale? Pero que no va a haber un Max, es decir, que ya no va a tener el sufijo Max. Eso, el, eso tenía yo, el pero, grande.
0: Esa duda tenía yo, si el, el, la versión de Max pulgadas iba a tener la coletilla de Max. O
1: sea, que desaparece, no, ¿no? No, dice que igual que el iPad Pro, que el iPad Pro es iPad Pro y luego es el iPad Pro de 11 y el iPad Pro de 12,9 pues aquí igual va a ser el vale. iPad Pro el iPhone Pro de 5,8 y el iPhone Pro de 6,5 pero no va a tener el, el nombre de Max y sí va a ser iPhone 11 mm, vale, aquí también tengo yo otra
0: pregunta a ver que, qué le parece a él esta información viene de Mark Gurman donde él comenta que este año muy posible podamos ver eh, lanzamientos de HomePod Mini si está de acuerdo de esa información o si sabe algo al respecto. Uh,
1: do you know something about the about the uh, Mark said uh, about we could see uh, soon a new HomePod Mini with only two speakers and not uh, seven like uh, like the actual one.
2: There's been rumors about this. Uh... HomePod Mini por quite a while. Um, I don't know anything about it. I haven't heard about it, but I generally trust Garmin, so um, I think yeah, it's possible. But I don't don't know anything about it.
1: Dice que el rumor del HomePod Mini ha estado ahí lleva estando mucho tiempo. Eh, se ha ido comentando bastante y tal. No tiene ninguna información al respecto ni tiene ni sabe tampoco de ninguna manera si puede salir o no, pero que normalmente él suele creer en las predicciones que hace Gurman, por lo tanto, si Gurman lo ha dicho, pues eh, lo más probable es que sea, sea cierto, ¿no? es que sea cierto.
0: Sí, nosotros también opinamos lo mismo. Eh, Julio, una pregunta. Yo tengo ya la última ya. Así, si quieres eh, algo antes.
1: Sí, sigo. Eh, le voy a preguntar por SwiftUI, por el, los problemas que ha podido tener y tal, y un poco, pues, la parte de desarrollo o la librería de desarrollo que más le, le gusta. Let's talk about SwiftUI, about uh, developer guys things like you and me, you know. Uh, do you think SwiftUI is stable for release and to be a framework to do complex apps? Or not?
2: Uh, those are two separate questions. Uh, I think you can build complex apps and good apps with it. But I do believe it's quite unstable. And it's a little bit like writing an app in the Swift one days back in 2014. Uh, Absolutely. I, won't, I wouldn't release an app uh, built entirely in Swift UI right now. Unless it was an Apple Watch app, because I think for the Apple Watch, it makes a huge difference in what you can achieve. Uh, but overall, I think developers must approach it with care and not maybe not rewrite stuff in SwiftUI. Uh, I think it will be way better So.
1: Dice que es un poco a ver que son como dos respuestas, ¿no? Lo que ha dado, ¿no? Piensa que por un lado, Swift UI efectivamente, es, permite hacer aplicaciones complejas y aplicaciones que sean eh, interesantes y tal, y que es capaz de hacerlas, pero también piensa que Swift UI ahora mismo es muy inestable y que no está dando. Eh, o sea, que, que hay que aproximarse o que los desarrolladores tienen que aproximarse a esta librería con precaución porque tiene demasiados pequeños problemas o pequeñas faltas de cosas que pueden suponer problemas. Piensa, obviamente, además coincido con él, que Swift UI será mucho más productivo y mucho más estable de aquí a un año, que ahora mismo hacer algo en Swift UI es como hacer una app en Swift. Cuando Swift salió y estaba en la versión 1, que era bastante eh, inestable y no era, era complicado, no tenías que, que cogerlo con pinzas, no, eh, pero bueno, que ahora mismo, pues está en una posición en la que eh, los desarrolladores pueden empezar a familiarizarse con él. No recomienda que hagan aplicaciones 100% Swift UI. Eh, de hecho, él eh, ha intentado hacer algo y al final lo ha parado. Y el, el único caso que ha visto donde Swift UI sí funciona realmente bien, es en el Apple Watch. De hecho, es que Swift UI fue creado eh, específicamente en principio para el Apple Watch y luego se adaptó al resto de, de dispositivos. Entonces dice que en el Apple Watch funciona mucho mejor que en el resto de dispositivos y que él ha hecho algunas cositas para, para Apple Watch en Swift UI, pero que para el resto hay que aproximarse con precaución y con cautela sabiendo bien que esto tiene que evolucionar Vamos, y luego pues la, la última mía que es eh, que cuál es el framework que he presentado mm. eh, que más le ha gustado what is your uh, what is the framework you are most exciting from iOS 13
2: that's hard to pick <laughs> <laughs> um, well um, I'm a I'm gonna cheat uh sorry, but I, I have to mention i think uh at least two uh okay it's it's um, valid. yeah okay, so one of them is um cryptokit uh, wow. which
1: it, it's really amazing
2: yeah it, which it enables developers to do cryptography in a much much easier way than it was possible before. Yes. Uh, especially in Swift. Uh, it, I, I had to write some crypto code in Swift and it, it was not nice. And with uh, CryptoKit, it's going to be very, very nice. Uh, but I also want to mention the, the, the changes and improvements they've done to uh, Core NFC uh, that allow developers to read more information from NFC tags and also write NFC tags from iOS. I think that's also going to enable some really interesting developments. Okay.
1: I, I agree with you with CryptoKit. I'm, I'm doing... Uh, I have uh, a course about uh, secure development and, uh, it's, uh, and it's a part about common crypto and now I'm, I put the new part from CryptoKit and I integrate in many apps of, uh, of many clients and, and I agree with you. It's incredible. It's so easy. And make the, the encryption things uh, much easier than I never expected from, from Apple Vale, a ver, eh, dice que le es complicado eh, encontrar solo un framework o una librería Que le suponga que tiene que elegir dos, ¿vale? Pensando muy fríamente eh, Una de ellas sería CryptoKit, ¿vale? Que es la nueva librería de eh, criptografía que ha publicado Apple, eh, que es nativa en Swift, y que permite eh, hacer cifrados de datos de una manera muy, muy, muy sencilla. Eh, firma digital, cifrados a partir de certificados, eh, cálculo de hashes, en fin, un montón de operaciones de criptografía que hasta ahora eran muy complejas con las librerías nativas que tenía, que tenía Apple, y casi te obligaban, en cierta forma, a tirar de, de librería de tercero, y, sin embargo, Apple ha hecho un trabajo excelente y yo le, le he comentado que, que yo estoy incorporando esta librería en, en mi curso de desarrollo seguro y que eh, la he implementado ya en varias soluciones de varios clientes y que realmente eh, no solo es muy simple y muy sencilla de manejar, sino además es muy potente y muy, muy rápida. Realmente creo que es una de las librerías más brillantes, coincido con él totalmente, de las que Apple ha presentado este año. Y luego dice que la otra que también le gusta más es eh, Core NFC, que es la nueva librería, la nueva versión de la librería que permite trabajar con las etiquetas de NFC, que este año permite leer mucha más información, permite leer desde más tipos de etiquetas de NFC e incluso permite también escribir información eh, en etiquetas de NFC, cosa que no se permitía hasta ahora, solo se podía leer y que eso pues le, le gusta bastante y que, y que es, es una de las que más le han gustado eh, de lo presentado este año. Vale, perfecto ahora vamos con la última pregunta que tenemos por
0: aquí, nos vamos con Chino. Venga Chino, la última pregunta que tenemos G, uh, yeah,
4: the last one <laughs> Do you think there will be a Touch ID under the screen for the next generation iPhone? Uh, the next year, not uh, 11, iPhone 12, for
2: example. Um, I, It's too early to say if it will be next year, but it's not a secret that, I, I mean, it was supposed to be a secret, but we, we all know, <laughs> it usually happens, uh, that Apple has been working on under the screen touch uh, uh, fingerprint sensing technology for quite a while and the main issue seems to be uh production yields so they have trouble producing the amount of screens they would need to produce to sell iPhones but i think a future where we have both technologies both face id and touch id on th the same device is going to happen eventually and uh, i think it's going to be great i think having both options is going to be really really cool
4: pues nada que ha dicho que no sabe si para la siguiente eh, que, que, que no es un secreto, que Apple está trabajando en ello y que, bueno, que él cree que va a tener las las dos tecnologías, tanto el Face ID como el Touch ID, y que eso va a, ser, que va a estar guay, que va a ser cojonudo.
0: Sí, es lo que más o menos entendí al final, que, que sí, que parece ser que, que, que le mola mucho la idea, ¿no?
4: Sí, eh, y que está trabajando en lo que vamos a que, dice, dice intenta que sea un secreto, pero no es un secreto.
0: Pero lo que no entiendo, dile aquí que lo que no entiendo es por qué Apple ha tardado tanto porque otras empresas chinas ya lo están haciendo hace dos
4: años. Uh, G, why they have taken so they have taken so long, so time, so many time, with uh, touch ID under the screen.
2: I think it has multiple factors. Uh, first of all, because Apple already has a very good face sensing technology that's reliable and secure, while most other manufacturers their face uh, technology is not as secure so you need another option that's more secure than that and apple's standards are very high when it comes to these things anything that's going to go under the display has the potential to affect uh, color reproduction which is something apple is extremely particular about they want their screens to have perfect color reproduction and and perfect calibration Uh, and it also has to be extremely secure So N also has to be able to be manufactured in Apple's scale uh, to their standards. So I think it's a combination of all of those factors.
1: Eh,
4: bueno, que, que, son varias cosas lo que él cree, que, que, de momento estaban trabajando en el Face ID, que él considera que también era más seguro, que estaba, que, que, él, que quería la tecnología que cumplía los estándares de, de, de Apple, que de seguridad, de, de calibración, de fabricación, etcétera, que se juntaban varios, varios factores, ¿no? Varios factores para que no haya salido todavía así.
1: Sí, básicamente eh, lo que comenta, y de hecho tiene toda la razón en ese respecto, O sea, Apple eh, no saca nada que, que sea más un prototipo que otra cosa. Es decir, eh, no podemos olvidar que, que Samsung, por ejemplo, Samsung no, quién fue la alguna de las grandes que puso lo de la huella y tal, eh, tuvo que sacar un comunicado diciendo... Eh, que, que sí, creo que fue Samsung con el S10, ¿no? Que tuvo que sacar un comunicado diciendo cómo había que poner el dedo para que realmente lo detectara, porque la gente tendía que no, que no hiciera, a apretar. Exacto, que no hicieran tanta presión sobre la huella. Exactamente, que la gente tendía a apretar y entonces se, no, no identificaba la huella y tal. O sea, ese tipo de errores tontos indican... Eh, que es algo que está todavía en, en prototipo, que no está todavía maduro. Entonces, eh, Apple normalmente no saca nada que, que no esté lo suficientemente maduro como para llegar a tener ese mínimo de estándar de calidad que ellos quieren en los, en los productos. Por eso es lo que Apple ha comentado tantas veces. Apple nunca es el primero, pero siempre es el que mejor lo hace. Sí, bueno, eso para comentar sobre el casta, que hasta que no el calibrado sea perfecto y
4: todo en producción. No lo quiere sacar. Y aparte eso que estaba desarrollando ahora tecnologías del Face ID que eran también más seguras. Eso es. Sí, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo. ¿eh?
0: Ahí estoy de acuerdo. Pero aún así me sigue pareciendo que ha tardado mucho. Que ya o marcas como Oppo, ya lo ha hecho hace como dos años atrás. Eh, bueno, chicos, vamos acabando. Eh, resumen, Carlos Castillo, de lo que opines, lo que ha estado comentando Gui. Y lo mismo con restos.
5: Venga. Acabando. Bueno, pues de fotografía, que es lo mío, yo creo que vamos a ver cositas nuevas, en la tercera cámara, el gran angular, es muy necesaria y muy interesante, Ajá. y creo que bueno podemos estar ante el iPhone que se acerca por fin a su competencia.
0: Mm, esperemos que este año, sí, al menos se acerque, ya no que le pase, pero no que se acerque. Eh, Julio.
1: Pues no, básicamente, pues eso ha estado muy bien, ha estado comentando creo que hemos tocado un montón de cosas, hemos sí, claro. sacado cosas interesantes como lo de la, las lentes estas que le pones el iPhone dentro y te permite tener una experiencia de realidad aumentada que podríamos ver como un paso sí. previo a las lentes, hemos entendido al menos yo he entendido porque no sabía muy bien cómo funcionaba todavía la tercera cámara del, de los iPhone oh, sí. eh, en fin, la verdad que ha estado muy muy interesante y bueno pues eh, oh, bueno. veremos a ver la la innovación que nos presentan el, el martes, pero vamos yo tengo muy claro desde ya que va a haber gente, va a haber mucha gente que lo va a criticar y va a decir que eso eh, que lo que ha sacado Apple, que, que esto es muy caro que esto es muy malo Sí, ya sabes, como todo lo Va a sabes. ser una enorme decepción, ya lo sabemos. Nada
0: nada que no fuera de lo común, vamos. Chinón. Exactamente.
4: Bueno, pues nada, viene un poco, yo creo que a lo que pensamos todos, que yo creo que el, lo más notable y lo que yo creo que la, con lo que se va a quedar la gente de esta nueva presentación del teléfono va a ser el tema de la cámara, que es donde creo que va a haber una mejora más plausible más más destacada. Para mí no han sabido manejar muy bien el tema de diseño, el, la colocación y tal. Hay otros teléfonos como Motorola que han puesto también y a mi gusto lo han sabido manejar mejor, más, más bonito. Pero bueno, eso es ya a gusto de cada uno. Eso va como los colores por gustos. Uh -huh. Pero bueno, es una renovación normal. De más eh, Mejorarán procesador, mejorarán memoria, mejorarán rendimiento. Pero yo te digo que lo, lo más gordo será la cámara. Y bueno, pues ya ahora me están dando a mi hype con el, los TAIL estos, los TAGS porque tampoco le veo ya tanta esta, pero si él considera que va a ser lo más destacado, pues estaremos atentos. Y para que sea digno de un one more thing, estaremos atentos.
1: Sí, la verdad échale, que es, sí. Échale un vistazo a un podcast muy apañado que hay ahí que sí, se, ah, se llama Apple sí. Coding Daily. Sí, que lo acaba de publicar, no, no me da tiempo. Sí, bueno, este es cortito, de 15 minutos, bueno, algo más de 15. Eh, pero cuento exactamente qué es lo que hace y cómo lo hace.
4: Pues ya sabes. Pues ahí estaremos atentos, a ver. mañana por la mañana cae. Pues ya sabéis,
0: Nosotros, pues, eh, eh, tenemos aquí a Lucas. Lo mismo, venga.
6: Pues, eso, no que iba diciendo, bastante interesante todo lo que, hay, lo, lo que habéis comentado por aquí, sobre todo lo que ha comentado Gui. Eh, a nivel de desarrollo, pues muy interesante. Y a ver qué viene el próximo martes, ¿no? Una ese que puede ser bastante cañero. ¿sí? A ver a qué precio y a ver cuántas cosas sacan. Se rumorea antes que van a sacar tantas cosas y luego no sacan ni la mitad. Y una cosa, sí que estoy de acuerdo con Julio, saque lo que sacan. Eh, Apple es muy caro y una caca. Es lo que hay. sí, sí.
0: Bueno, eh, yo sin más. Eh, básicamente lo mismo que los compañeros. Me ha sorprendido un poco el comentario que ha hecho Guy referente a, a las supuestas gafas de, de Apple y al tema de Apple tag eh, curioso, curioso, así que estaremos expectantes el día martes por supuesto eh, que estaremos media hora antes ya sabéis que empieza a las 19 horas, hora española hora peninsular, una hora menos en Canarias y nosotros estaremos pues 30 minutos antes pues ya calentando motores no sé de momento quiénes van a estar, algunos los tengo confirmados pero no todos Así que os esperamos o en sea, el tema de tecnología el día martes a las 18.30, hora española, ya sabéis, una hora menos en Canarias. Eh, Julio, nada, decirle, si lo puedes decir aquí, que muchísimas gracias por ser eh, el primer invitado de la quinta temporada, que son cinco años ya haciendo podcast, casi a diario. Y que nada, que muchísimas gracias por por pasarte, que no, que se pasara por el podcast y por la paciencia que tiene siempre con nosotros. Y nada, que muchas gracias.
1: Okay, we are closing now. Uh, we have made a small summary, uh, each one of the program, and what we like at most, and the things, and what we think about uh, the things you said and you answer to our questions. Uh, thank you so much for being on our program with us again. You have been the first guest of our new fifth season, We are uh, this is the first program of the fifth season of Appellianos, the podcast. And it's an honor to have uh, someone like you with a great reputation and whom Apple is afraid of you and forces to hide things so you don't discover them. <laughs> you know. Uh, thank you for all the work you do to spread uh, to spread the word about development, your articles, The podcast, say hello to John from us, and I hope we can talk again soon with you. Thank you very much, Key.
2: Thanks for having me again. It was a pleasure, and uh, congrats on starting the new season.
1: Thank you. Pues eso, dice que muchas gracias, que siempre es un placer estar por aquí y que que nos vaya muy bien en esta quinta temporada.
0: Pues nada, chicos, gracias compañeros por ayudarnos con la traducción a Chinon, a Pedro, que es nada por supuesto a Julio. Gran Julio, a Carlos Castillo y a Lucas y, y nada, agradecer ¿no? a, a, a Guy por, por estar por aquí. Otro, otro episodio más con, con nosotros. Así que nada, chicos, nos vemos hablando de tecnología en la próxima Keynote. Ya sabéis, el martes a las 18.30. Bueno, chicos, hasta un próximo By episodio.
1: Innovation
4: Only. Eso un saludo es. a todos. y nos vemos el martes. Un saludo. Hasta en, la próxima. Enhorabuena, Julio. Buen curro. Muchas gracias.
5: Buenas Pedro
0: Hola A ver A ver, ¿a mí me escucháis bien, ¿no? Sí no. Vale Perfecto A ver, ¿quién bueno. más queda? Queda Julio
5: Y Guillermo Rambo A ver pues como entre Julio ya hemos hablado todos mm. ¿Verdad Pedro? <risa> como entre Julio <risa> Ya está Ya está Vale ya
0: Vale, ahí os he pasado más o menos lo que vamos a comentar en el grupo Estoy sí, a unas preguntas que tengo por ahí y algunos artículos.
3: ¿Lo has pasado por el grupo de Telegram? Sí,
0: a las ¿Es 20, a las 21.34.
4: Oh, están claro están bueno, sí. Está Qué clau. precisión. Vale, vale. Están
5: claro. Ya lo tengo. ¿Nos <risas> vamos a hablar del Brexit? No me lo puedo creer.
4: La primera, ya te digo yo que sí. La, la segunda, el, ya te digo yo que sí. La primera sí, creo
0: que es donde tiene más chicha, que es lo que soltó Mark Gurman Sí, es, es donde más cambio, a ver, yo creo. Sí, y la tercera, bueno, es un iPhone 8, es,
4: es como un SE ¿eh? Yo, a ver, yo tengo ordenado la primera, bueno, sí, bueno, eh, veremos un salto de calidad de las cámaras, sí. El eh. iPad es iPod en un MacBook sin Pro, C. sí. Probar el nuevo de Swift, librería. Si es esta, no lo sé.
0: Luego el, el, la invitación, el logo, y la palabra Innovation. Y Pardon. algunas preguntas. Y lo del Apple TV, que ha sido ahora ayer, creo. Sí. Sí. Que eso lo comentamos en febrero con Mark Gurman aquí en el podcast. Bueno, sí. el que dijo que iba, iba a haber un Apple TV con mando
5: y todo, y el paquete. Y... Hostia. Sí.
0: Porque le faltaba a mi
5: mujer una Apple TV con mando, como si tiene ya poco mando ella.
3: <risa> como se nota que no escucha el podcast,
5: eh?
0: Y ahora que acaba de publicar Mark Gurman, Carlos
5: Castillo. Que vuelve el Tochi de, Te va a tener que comer tus palabras. ¿sí? Para
0: el año que viene.
5: 2020. Sí,
0: voy a tener que comer las palabras.
5: Cabrones, eso que saliste ahí, como Franco ha muerto. El Tochi ID ha muerto, españoles. Bueno, pero es el Tochi
3: ID como, como lo conocíamos, ¿no? Si lo sacan debajo de la pantalla, yo creo que será otra cosa. Igual lo llaman de otra forma, incluso ¿eh? Sonic ID.
0: Sí, pero que, que no es, es Pedro, pero que no es nuevo. Que marca japonesa o marca china ya lo están haciendo hace ya dos años o más. Ya, pero
3: ¿has, has probado alguno? El Huawei, sí. el del P30. Y, y va como el culo. No,
4: polla no, no como una olla.
5: El del P30 da, ah, yo, bueno, El
4: del P30 finísimo. no lo he
5: probado, eh. El de vale, P30 vale, vale, prueba yo finísimo. Yo he probado vale, el del vale, chino y va de coña.
0: Yo no he probado ninguno. O sea que yo, voy, yo voy bueno. Yo, Android... yo, probé, yo probé alguno en el Mobile en el World Congress.
3: Y el, el, de, yo no, el de Samsung probé yo.
4: El de Mi 9 también va muy bien. El de Mi 9 va muy bien, el, pero el de P30 es inmediato. O sea, es como sí. tocar un tache Es, es igual, igual. Qué bueno. Es como tocar el P30, pero es como tocar un botón normal.
5: Enseñas el lo tienes
4: ahí, ¿no? Sí, pero es que no sé si va a hacer la demostración, no sé si va a salir bien. Porque, a ver, está al revés. Este da aquí, se marca y desaparece. Lo que pasa es que sí, luego tienes que desplazar. Yeah. Sí, sí, es verdad. Ah, perfecto. Sí, sí,
0: sí. Tira, la ¿Eh? basura, ¿Eh? <ríe> Tira la basura, chino. ¿Eh? Tira la basura, chino. ¿Cuánto costó cuando salió ese teléfono? Eh, de
4: nada no, va a salir sí, no tengo javo, en torno eh, a los mil pavos seguro mil pavos a mí, a mí vino de puta madre por el tema de del Trump ah sí con el tema del Trump y claro. China, sí es el de 256 y no me acuerdo que se me quedaron 600 pavos con un cargador inalámbrico y todo hostia joder a
0: mí el iPhone <ríe> me costó 1429 tío. El, de sí, do, eh. el de 256 pero,
5: yo te los regalos si y te quedas a mi <risa> eh
0: no prefiero pagarlo cago
5: la leche eh, Ay, Dios, el
3: Guillermo. día que el día que escuches este podcast tu mujer y tu familia vale,
5: me a echan, ver, tú qué risa de casa
3: <risa> pero voy a decirle por twitter
4: ¿Quién a... falta Julio
3: sí
0: julio o Guillermo
3: Guillermo
5: ahora todavía no está en línea en... vale vale si queréis hago yo de Guillermo y me hacéis una pregunta bueno. <risa> si falta pongo voz
4: muy duplagado.
0: Uh, <risa> él no quiere hablar en portugués, así que pasa de hablar en portugués.
5: Me acuerdo del primer podcast que hicimos con él, lo hicimos en portugués. Sí, el no se, Nos entendíamos mejor en portugués, español. Sí, español sí, portugués.
4: Sí, 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 sí. Me da tiempo, ajá, me está diciendo nada que quiere reiniciar, se la puedo actualizar ahora. Sí, Re reinicia, eh, es, no es en directo, va a ser grabado, así que reinicia. Eh, reinici bueno, y, y, y Skype también. Pero ¿qué pasa hoy? Pues voy a, voy a actualizar, ¿vale? Y ahora... Bueno. O lo dejo para luego, a no
0: funciona ¿no? Sí, déjalo para luego mejor si sí, te... feo, igual. No la vayas a cagar y sí, <risa> luego, se claro. se te va a
5: ver igual de feo, chino. No,
4: vamos, espero espero que no se me vea. No coincidí contigo Pedro en Santa Pola por poco. Estuve yo un poco ¿Ah, antes ¿sí? que fuiste tú, sí. Tienen allí casa no mi, mis padres una casa allí por Tamarit.
3: Ah, ¿sí? Ostras, sí. qué bueno, tío. O sea, Donde... pues avisa, si ves que estoy por allí, dime algo.
4: Sí, no te dije nada porque sabía que, que ya... Que todavía, o sea, cuando me iba yo, ya eh, te vi tú que te ibas para Alicante, para Elche, estabas sí. en las fiestas, dije, anda, coño, sí. esa semana me había vuelto yo. Y, y pensaba ir a la siguiente, pero al final no fuimos a casa de mis suegros en, en tabernas estaba el no, gran día, no, y ya no fuimos, pero...
3: Pues, 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 bien, es y también,
4: por donde sí. es, es una urbanización por donde está lo que han hecho eso del sky surf que es como un sí, parque sí, sí,
3: sí, 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 Avisa, por la exacto pues allá. justo
4: sí. la urbanización que tiene piscina y pista de tenis y una plaza en medias o sea, sí.
3: ahí mis padres tienen una casa que está en, en el centro enfrente del castillo
4: ah oh, joder, qué chulo sí está guay vamos no, pues en verano no te faltará allí Sí, o sea, no, no. Hay más gente que en la guerra Además en esa plaza wow. que es donde va todo el mundo
3: Ya tío, no, en septiembre Que empiezan las fiestas Mis padres se suelen no, La verdad es que van poco Yo uh -huh. estuve viviendo allí unos años Cuando volví de, de Barcelona Hace 10 años y tal uh -huh. Pero pero la verdad es que allí a, a, en, en las fiestas es una barbaridad No se puede vivir
4: claro que sacar la, la
3: barraque, por es, o me baja, o te bajas y tomas cuatro yintones y
4: se te olvida claro. todo. Oh, oh, o ya está. Sí, no puedes dormir ni nada. Pero si ya por siempre sí no aquella plaza con la terraza, la heladería y todo lo que por ahí, bueno, todas las que hay por allí. Para claro, claro, la gente claro, que va a dar un paseo, claro. que todo el mundo se va a ver el castillo.
5: Claro, 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 exactamente. Yo vivía en Santa Pola del 77 al 80. ¿Eso es verdad?
4: Sí. No ha cambiado ni nada, ¿sabes? Pero tú, tú vivías por la cala Bernabéu, ¿no? ¿O dónde vivías tú? Tú vivías por la otra zona de Playa Lisa, tú vivías por la, hacia, yendo hacia Alicante No Bueno, vivías, yo vivía
5: ¿dónde? en la zona A ver, yo casi vivía en el centro, había un cine de verano, me acuerdo
4: eh, eh, El cine de verano está por la zona de mis padres por, Bueno, el que digo yo, igual hay más que, es, que era uno así que lo proyectaban casi que en una fachada de otro edificio
5: A ver, si te pones a mirar el puerto desde el mar, vale Sí. El puerto de los pescadores, que no sí. sé. Ha sonado sí. como
1: Rocío Jurado. La, si te pones a ver el puerto desde el mar, qué bonito. <ríe> Ay, como una ola.
4: Ahora está Susana que va enseñando por ahí el culo y está.
5: A la izquierda.
4: Si te pones a mirar desde el mar a la izquierda, sí, entonces sí, es la zona hacia, que te digo yo. Sí, a Guardamar. Pero, exacto, ahí exactamente. Es dirección a Alicante, que es la Cala Bernabéu, y dirección a Guardamar, que es la carretera de Cartagena, que es la ah. esa Pledalisa, Tamarito, esa zona. Que es donde lo tienen mis padres también. Donde están las salinas también, que es donde sí, hay claro. gente.
3: A ver si hacemos quedada, tío, por allí. Cuando Joder, hay, pues no, no, no que lo que íbamos que... a
4: pasar mal, ¿sabes? ¿Dónde claro. que han dejado hacer la claro. zona del puerto, ¿En dónde, ¿En, ¿Dónde en, 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 sí, sí, ¿En sí. dónde? ¿En Barcelona? Sí, ¿De decís en Barcelona. No, en San Santa Pola, ¿En? Santa Pola. ¿En, en, Santa
3: Pola? ¿En, ¿En, en, Barcelona en Barcelona también, si queréis,
5: sin ningún problema.
0: El próximo año, estamos pensando, el próximo año.
5: Sí, eso será verdad. Mentira, que sí. lleváis
0: años diciendo
5: Anda. y nunca. Tú que no lo ves, no lo ves, claro.
4: Lucas. Tú no lo verás nunca, Lucas. Tú no lo verás nunca. <ríe> Hijas de puta.
6: A lo mejor el año que viene, y este año otra vez Madrid, así que Madrid será siempre.
0: No, 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 no. Este año yo tengo ganas de, de ir a. Es que tenemos mucha gente de allí, ¿eh? de Barcelona. Igual que Madrid o más, ¿eh?
3: Sí. Que... Habría que hacer algo, ¿eh? Por aquí. Sí. Aquí, aquí hay mucha. Hay mucha comunidad maquera de toda la vida, ¿eh? Yo me acuerdo sí. en 2008 cuando aquí estaba el, el la Campus Mac y esto sí. se llenaba de gente del mundo Apple, o sea que está sí. guay.
4: Sí, yo yo creo que es la, la más fuerte de toda la vida, más que en Madrid, más que en ningún otro sitio, sí. Sí. donde más hubo sí. al principio. Como es así la más cosmopolita, más diseñadores, más arquitectos? más. Hasta Lucas lo
0: conocen en, creo que en la Apple Store, ¿no? De Barcelona, ¿no? Sí, en la de la, la maquinista. Como para
5: olvidarse de él, intentó salir con ah, de... todo, un brazo llenos de cosas.
0: Un, un, <risa> eh, un trabajador de APE, creo que Manda, te manda dijo, a los ¿no?
4: chiquillos ahí a, a robar en desbandada. Manda a todos los niños de ahí que una
5: cosa. <risa>
4: ¡A por ellos! <risa> no, le dijeron, ah, tenés de pelearnos. De siete, <risa> algunos se escapará con algo. Claro. Y ya con poco que robe le va a salir a cuenta.
5: Oye, Lucas, ¿y el octavo qué? ¿Ya te has puesto con ellos?
4: No. Seguro. Si le salen sin ponerse ya. No, solo, solo compensarlo.
5: Estamos en septiembre, para junio. <risa> Tenemos solo octavo fijo, fijo, fijo. fijo? Que no. Que sí, que sí. Que no. El siete, número de la suerte. Bueno. Oye Julio, ¿qué tal tu
4: culo?
1: Mm, te echa de menos.
5: <risa> te lo dejaron fino,
1: ¿eh? No, que va. No, por suerte no. Eh, se lo dejaron al coche, a mí me dejaron bien. O sea, que te metieron un
6: latigazo por detrás.
1: Eh, no, porque tuve el buen, eh, la buena intuición de levantar el pie del freno y entonces la hostia se la chupó el coche, no yo. Porque bien. si tienes pisado el freno, el, como el coche está retenido, es cuando te pegan los latigazos y te jodes. Sí, sí. Entonces ahí tuve tuve suerte. En una reacción en la 42 kilómetro 9. Vaya. Oh, yeah. Dirección Madrid. Estaba para entrar a la M40, la típica retención estúpida y, y una chica que iba con un bebé eh, en un BMW X4, joder. Pues se puso a decirle a la niña, "Ay, tranquila, no pasa, pum. Y se tragó a una, que a su vez se tragó a otro, que a su vez me tragó a mí, que a su vez yo me tragué a una y que a su vez se tragó a otro. Hostia, pero Joder. pero ¿cómo ibas a tía? <risa> pues la tía iba pues básicamente a 90 por hora, como debía ir la vía. Bueno. Madre mía, tía. O sea, ni se percató que estaba... Por fortuna no le pasó nada a nadie, eh, ya. pero... Ya, ya, menudo pues, susto. Si vas con el chiquillo te pegas una leche, menudo susto. Es. Ese es el 4x4 BMW, ¿no? Ese es el, sí, del el, 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 no es el grande grande, que es el X5, pero es el casi grande. Sí, que pues, yo, yo conocía el X3 y el X5. Pues este está, la, en, literalmente está a mitad de tamaño entre sí, ambos sí.
6: dos. Eh. Pues joder, madre mía.
1: Así que nada, una gran alegría estar ahí parado y de pronto oír en, en medio milisegundo, oír un frenazo y verme como, pues eso... Como si fuera cámara lenta. Es un momento estupendo e increíble. Encima, sí, en atasco, pues ya
5: ves. Julio vio pasar su vida en cámara lenta, que es cuando presentaron el Mac en 84.
1: Sí. Cuando. De hecho, vi a, vi a Steve Jobs diciendo mí, aquello de... Ven a mí, ven a mí. De, it's a phone, it's a internet communicator, it's a night podcast, it's, it's, it's a developer, es <risa> el sitio detrás. Pasaron
5: todos mi keynote en cámara lenta.
4: <risa>
1: One more thing, y te dejaron la tierra totalmente. Así que bueno, pero bueno, por, sí, hombre. Fortuna, sí, hombre. No, por eso, fortuna, no
4: pasa nada. Sí, si lo importante es estar bien ya el coche, pues ya se arreglará y ya está.
1: Pues eso, claro. de hecho, voy con él hecho polvo para arriba y para abajo, porque claro, no tengo otro coche, entonces, o, y tengo que seguir yendo a currar <ríe> no me queda otra Mientras hasta, siga que, andando. hasta que el seguro apruebe el parte y entonces me den el, un coche de sustitución y ya me eh, me arreglé el mío. Bueno, hablando del buen morcín, ¿habéis oído el rumor de que va a haber uno? Eh, sí, sí, sí,
3: claro, esa cuenta claro, sí. además siempre ha acertado, ¿eh? o sea, que tiene toda la pinta.
4: Ya está la gente volviéndose loca con el coche, no sé qué. coche no va a ser.
1: El coche no va a ser. Como no me escucha, el pero pues como no me escucha el Apple Coding Daily, no sabe lo que van a presentar. Ah, sí, ¿lo has dicho? Gafas. ¿Las gafas van a ser buen morfín? El, el no Apple
4: Tag. El
0: Es que eso lo has he hecho hoy. Vale, está hace entrando.
1: eh.
0: Está entrando el Skype.
1: Sí, hace un rato. ¿Pero? Van a presentar el Apple Tag. Y existe una remota posibilidad, que es una cosa de las que les preguntaremos a este hombre, de que hagan un Apple Watch. Es decir, que presenten ahora las lentes y salgan en abril del año que viene. Ah, ¿les llaman así Apple Tag? No. Apple no, Tag no, son unos cosa. llaveritos que permiten encontrar cosas. Como los tiles.
6: Bueno, como las pero, tarjetas esas que por pues, si pierdes tu cartera, localizas
4: la tarjeta, o a sea, tu cartera. Tras... Ya, los llaveritos Bluetooth que te que localizaban sí, y te parecieron. Pero este
5: notas.
1: permite también cuando lo pierdes fuera de casa.
5: Localízame a mi suegra fuera de casa. El, no, anular, el, anular, 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 anular.
1: ¿GPS, no? ¿Geolocalización tiene? No, tiene el mismo sistema que tiene iOS 13 para encontrar iPhones perdidos o robados que estén apagados y sin internet Ah, por, por antena Que usan el beacon bluetooth que tiene dentro propagando una clave y tal y cual ¿no? A ¿No? otro iPhone que esté
4: cerca, ¿no? Exacto Lo y... que pasa que, eso, eso pasa, que, que tiene va. un iPhone cerca
5: <risa> Encontrar novia con iPhone cerca
6: Y te, y te saldrá Tinder.
1: Pues eso. Lo que pasa es que, el, a ver, yo doy por hecho que el, el eh. One More thing se la apelta. ¿Eso da para y, un One More thing? Y, y el, Sí, da para un One More thing porque tienes que explicar cómo funciona, enseñarlo en la propia aplicación, eh, cómo lo encuentra aunque esté escondido, tal, da para un ratillo de One More thing y, y yo me parece que es una cosa interesante que además de hecho va a vender bastante incluso va a haber fundas para eso muy, muy probablemente eh, y luego pues como te digo existe la posibilidad, yo a mí me tiene muy mosqueado lo de iOS 13.1 y una de las posibilidades que ya lo comentaba en Twitter de que iOS 13.1 esté ahí y no se haya seguido con las betas de la 13.0 sí, pero las eso, dos están en la página de developer eso es raro tío, eso es muy raro o sea, si, si Apple quita la de la 13.0 y pone en sustitución la de la 13.1, entonces te diría, vale, bien. Pues". Sí, pero al dejar las dos es muy raro eso. Exactamente, pero al dejar las dos es muy raro. Entonces, me suena a que alguna SDK o algo van a meter muy gordo que no habría forma de ocultarlo a los Rambos y Derivados. <risa> Porque no sé si os habréis dado cuenta de que más rumor ya tiene su Rambo y de, que, y de que no sé quién eran los otros me parece que era eh, había otros que también tenían porque estaban sacando también cosas de ingeniería inversa, o se han llegado a acuerdos con, con developers que les hagan ingeniería inversa para hacerse Rambo creando
4: escuelas sí, bueno, o sea, el, bueno lo que
1: sea, ya el programa
4: de primas ese de fallos y bugs también estaba creciendo como la espuma y del rollo rollo no, todo el mundo va a meter
1: caña al código lo que yo no sé es Sí, que podría ser una opción, que ahora lo, lo presentaran por aquellas rumores, que sacaran la SDK para que los desarrolladores puedan ir haciendo aplicaciones para cuando salga el producto, como pasó con el Apple Watch, y que luego pues salga el Apple Watch. En ese caso, nuestro amigo Pedro se lo va a pasar genial probando las lentes, ¿no?
3: Va a estar bien. De hecho... Eh... Os tengo que decir que normalmente cuando hay una Keynote eh, son, son, nos llevan allí tres días, que es el, el día del viaje, que es, el, es el, el día de antes, el día de la Keynote y al día siguiente nos volvemos, ¿vale? Sí. Eh, bueno, pues este año por primera vez estamos cuatro días. El día del viaje, el día de la Keynote, un día que no sabemos qué, qué, qué hay, Uy. y un día más que es el día que nos volvemos
1: a la red. Sí. quitamos o sea, no vídeos que se te ahí Para algo, no sabéis el qué. pero
4: por ahí está Guillermo Rambo. Vale. ¿Se, os ha, se, os ha, ¿Se os entrecorta, Pedro, o no? A mí sí, me se me oye bien. A mí sí me ha entrecortado. ¿Voy a quitarme yo el vídeo, por si acaso?
1: Vale, vale, sí. vale. Uh -huh. Pues, Pedro, tío, eso suena...
3: <risa> bueno, puede ser que puede ser que nos, ah. a lo mejor hacen algún briefing de algún producto o nos enseñan algo que Sí, que a vale. <risa> pero, pero bueno, no sé. Pero yo hay... creo...
1: Ahí está yo yo creo que es demasiado
3: adelantado ¿eh? para la Yo,
1: A ver, sinceramente, Hola. yo estoy al 50-50. Es decir, por Ahí. un lado lo veo, pero por otro mmm, veo que es demasiado pronto. Entonces, eh. no, no, lo tengo, no lo tengo claro realmente. Lo eh. del Apple Taxi, pero lo de la gafa no termino. Julio. Lo veo y no lo veo por, por igual.
4: Julio. <risa> Julio. Eh. Julio. Julio. Estoy este me, este metiendo un huevo ruido blanco, ¿no? ¿Alguno? Eh, creo que es sí. Guillermo Rambo. Ah, vale. A ver, se lo permitimos.
0: <ríe> dile, saluda a Guillermo Rambo y que creo que se le escucha ruido blanco, dile.
1: Hello Guy, are you there?
2: Hey, I'm here.
1: Hello. Hello, and ah. welcome again. Thank you. Hi, pues, Pues nada, chicos.
0: A ver. We are
1: talking about the. I suppose you never imagine that that we are talking about the next keynote, and, <laughs> <laughs> and the possibility of the presentation of the suppose Apple AR glasses, and we are dreaming about this.
4: <laughs>
1: nice. Bueno, eh, empezamos
0: a grabar. Sí. vale. Lo no, porque... grabas tú. Sí, 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 lo grabo yo. Porque vale. Pedro se tiene que marchar antes, así que sí. hay que darle igual un poco
1: más tiempo a Pedro
0: que hable, porque sé que se va a
1: marchar antes. Sin problema. Vale. Eh, va a hacer sus propias preguntas, va a usar las que tenemos. Si quieres preguntar cualquier cosa, yo tengo aquí un listado de preguntas.
3: Sí, aquí tenemos las que, las que habéis puesto en el Telegram, ¿no? Sí. Y si sí.
1: quieres, te paso.
3: Es, bueno, y si queréis, mira.
1: Ah, a ver. Hay
4: unas que están mal colocadas.
1: Pero bueno, que ya, se puede poner. A ver, esas son la, vale. las preguntas que hay ahora mismo traducidas español e inglés. Vale. Ok. Y ¿vale? Pues pero si es. quieres hacer cualquier otra, la que tú veas.
0: Hay que aprovechar aquí. El <risa> hay que aprovechar aquí. Hay que aprovechar que está aquí. Uh
5: -huh.
0: Bueno, pues empezamos, chicos. Buenas.
3: Vale, le, le voy a preguntar le, Vale, empezamos le, le, le hago yo una pregunta que no está ahí vale.
4: Perfecto Os muteo y empezamos Ok ahí Lucas recampando
1: Let's vamos uh, uh, Now we are going to record The, the show We are not in, in uh, Live stream And now we begin the recording And then we start The, the program Ok
3: Ok